0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir en Lucas, Mateo Marcos Lucas, es el tercer libro del Nuevo Testamento. Les agradezco por permanecer aquí durante el mensaje, en respeto al Señor, a su palabra y a la iglesia, ¿verdad? Lucas capítulo 13, vamos al versículo 6. Lucas 13, 6. Vamos a leerlo, vamos a orar, y luego vamos a ver qué el Señor nos ha preparado dijo también el Señor esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo ¡córtala! ¿para qué inutiliza también la tierra? entonces respondiendo le dijo el Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta allí. Señor, gracias por todo lo que usted está haciendo en tu iglesia, en las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red. Pero ahora queremos prestar atención a lo principal a tu palabra. Señor, hemos leído tu palabra, bendícela en nuestros corazones por la simple lectura y ahora también por el mensaje sobre esta lectura. Gracias, Señor, te damos por tener la libertad en nuestro país de poder abrir la Biblia, poder predicar, poder alabarte, poder ofrendar, poder tener un edificio y todo esto en libertad. Señor, ayúdanos a aprovecharlo mientras esto es posible. Pero ahora ayúdanos otra vez a prestar muchísima atención a lo que nos vas a decir como familia de la fe. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, el título de nuestro mensaje es la historia del año final. No es la historia de fin de año, ¿eh? es la historia del año final. Hemos leído y yo digo, cuando el gobierno, cuando cualquier gobierno hacen cosas que terminan en desgracia eso ocurre a veces, o cuando ocurren accidentes, eso también a veces ocurre, o cuando ocurren desastres naturales, donde mueren muchas personas. Mis hermanos, algunas personas interpretan eso, piensan que las víctimas, los que murieron, eran pecadores, por eso Dios les mandó un juicio y murieron. Es un castigo de Dios. Los judíos pensaban eso. La razón por la cual el Señor Jesucristo dijo esta parábola tiene que ver con dos eventos que habían sucedido no mucho tiempo atrás antes de que Él dijese esta parábola y por los cuales los judíos estaban confundidos. No podían entender cómo es que Dios había permitido estas cosas. ¿Quieren saber de qué se trata? Justo antes de nuestro texto... En el versículo 1 del capítulo 13, si no cerró su Biblia, dice esto. «En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos». Aparentemente estos estaban, dicen historiadores, sacrificando en el templo y Pilato por alguna razón los mató y se, se mezclaron estas cosas. Verso 2, respondiendo Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Es decir, no eran más pecadores que los demás. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No dice igual que ellos murieron, sino que todos perecerán por su pecado igual. Verso 4, Jesús agrega otro evento que había ocurrido. O aquellos 18, 18 personas, sobre los cuales cayó la torre de Siloé, posiblemente algo que estaba muy cerca de allí, y los mató. ¿Qué? La torre cayó, no sabemos por qué, defecto de de la arquitectura, la construcción, un terremoto, la cuestión es que cayó y 18 personas murieron. Jesús dice, ustedes conocen esto, ¿verdad? Dice, ¿pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El Señor dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y no está hablando de la muerte simplemente física, sino el estar separados eternamente, castigados eternamente, separados de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Los judíos pensaban que eventos así ocurrían a gente mala, que a ellos nunca les iba a ocurrir algo así. Jesús rechaza esa idea cultural, religiosa, y les enseña que todas las personas, todos los seres humanos, son culpables delante de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, echados, desechados de la gloria de Dios, y necesitan el arrepentimiento antes de que sea tarde. Esta parábola informa a quienes la escuchan, a ellos, y dos mil años después a nosotros, que nuestra vida pende de un hilo, como decimos, y que ese hilo está en las manos de aquel que les habla, el Señor, Dios. Si yo le preguntase a usted, ¿usted sabe cuándo va a morir? Usted dice, ni quiero pensar en eso, pero yo le pregunto, ¿usted sabe cuándo va a morir? Nadie sabe cuándo va a morir, ni el que está enfermo de gravedad, ni el que tiene una salud maravillosa, nadie sabe. Nadie cuando es el último momento de su vida. Esta gente pensaba, todo me va a ir bien, yo amo al Señor, o soy religioso, o mire, estoy en la iglesia, en el que caso estoy en la sinagoga todavía, y, y todo va a ir bien. Y de pronto, esos 18 que murieron cuando cayó la Torre del Siloé, ¿quién dice que eran más pecadores que los demás? La Torre no les cayó encima por eso. Pero siempre hay ese falso concepto, ¿verdad? Si más o menos hago las cosas bien, Dios me va a proteger y eso no me va a ocurrir. Y el Señor está diciendo aquí, accidentes le ocurren a cualquiera. Cuando Catrina, ¿se acuerdan? El huracán pasó allá por el sur, murió mucha gente. Y muchos de ellos eran creyentes llenos del Espíritu Santo. Gente buena, gente que, y no, va adelante. Y otros que eran terribles criminales. Y sin embargo, ese día les tocó a todos por igual. Nadie puede controlar eso. Es raro que en Colorado haya un terremoto, creo que el último se registró hace más de aquí, un siglo, dos atrás, pero si hubiese un terremoto que pudiera ocurrir, ocurrió en Trinidad no hace tanto tiempo atrás, y, y no, se cae su casa, se cae la mía, algo pasa, uno está en un edificio, se le cae encima, murió. Nunca vamos a poder decir, ese es un juicio de Dios, porque era una persona muy mala. Nunca hagamos eso. El Señor dice, eso no es correcto. Eso no es correcto, porque es como salvaguardar la propia vida diciendo mientras van de bien nada malo me va a pasar. No trabaja así. Hay cosas que ocurren tanto a los buenos como a los malos, a los salvados como a los inconversos. Estos pobres que estaban ahí cuando Pilato en ese gobierno hizo lo que hizo, posiblemente no era gente mala, pero ven, de pronto llegó el gobierno ahí, los mató, hizo todo un desastre. Los otros estaban al lado de una torre la torre se vino abajo. No pensemos que son más pecadores que cualquiera de nosotros. La Biblia dice todo ser humano es pecador y todo ser humano merece el castigo porque es pecador, como un juez cuando manda a la cárcel a alguien porque no se arrepintió y tiene que pagar su condena. Para que nosotros no paguemos nuestra condena, que merecemos, Jesucristo pagó nuestra condena. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, Jesús quita esa condena de nosotros, somos salvos. Ahora bien, esta parábola informa que nuestra vida no depende de nosotros. ¿Ven? Yo he llamado el año final, la historia del año final, porque si ustedes vieron conmigo la parábola, el dueño, el viñador, cuando el dueño viene, el viñador le dice... Espera, no cortes la higuera. Ahora, ¿no les llama la atención si está hablando de una higuera y de pronto habla de una viña? ¿Qué tiene que ver la higuera con las uvas? Era muy común en aquellos años que en las esquinas de algunos viñedos se plantara una higuera. Era, todavía en Israel va a haber higueras. Entonces, eso era muy común que se usara el terreno, una esquina o algo para aprovechar todo el terreno, se ponía ahí una higuera, la higuera crecía, entonces el viñador la cuidaba, entonces eso es lo que está pasando aquí. Pero ve, eh, dice que el dueño ve y la higuera, hace tres años que vengo y la higuera no tarda tanto en, ese, en esa ocasión, hay varias especies de higuera y no encuentra fruto. Yo tengo un arbolito de ciruelas en mi casa, creo que ya tiene como ocho años y lo único que da es muy lindas hojas. Así que si alguno de ustedes es experto en horticultura, dígame qué tengo que hacer. Porque ya se hizo lo que hay que hacer y el tipo todavía no me ha dado una ciruela. Así que ya tengo el ojo allí, como te doy un año más. ¿Okay? Ahora, um, en la higuera, que también representa en muchos lugares en la Biblia a Israel, y en otras ocasiones es otro árbol, otra planta, pero, pero observen. Ahora, no hay que hacer cálculos. Tres años, oh, son los tres años del Señor Jesús y su ministerio. No necesariamente dice que eso es así. Tres años es un número simbólico completo también y puede llegar a decir el tiempo que Dios determinó. Pero ven en la parábola el tiempo que Dios determinó y viene el viñador y defiende, en realidad salva a la higuera. ¿Y qué le dice al dueño? Déjame este año... Es decir, ya, ya es como un cuarto año, empezó ese cuarto año. Déjame cavar, déjame abonarla, déjame regarla, a ver qué pasa. Y, y bueno, dueño, patrón, señor, si ahí tampoco da resultado, entonces las cortarás. Pero por lo menos yo intercedí por la higuera y trabajé con la higuera para darle un año más. Es el año final, pero voy a ver si este año a lo mejor reacciona. Eso es exactamente lo que el Señor está haciendo con su vida y con la mía. Eso es exactamente lo que el Señor está haciendo. Con algunos de nosotros ya no tiene que hacer eso para ver si reaccionamos. Ya reaccionamos, a veces duramente, a veces no, pero sigue cultivando nuestras vidas para que demos cada vez más fruto a todos nosotros. En algunos otros casos... Dios les está dando a usted, a los que escuchan en radio, en video, en video ahora viendo YouTube, están dándole a Dios la última oportunidad. Y usted dice, ah, que Diosito me otro día. No podemos decir eso. Dios es el único que maneja la duración de nuestra vida, pero este puede ser el año de oportunidad para usted. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el mensaje de Cristo para que usted sea salvo. Acabo de decir que hay como 24 personas o algo así que van a ingresar a la iglesia. Pero eso no es un negocio. No estamos diciendo lo que queremos hacer es llenar la membresía. Estamos diciendo, estamos predicando como Dios nos mandó el Evangelio de Cristo Jesús. Algunas personas lo aceptan. Algunas personas lo rechazan. Dios les está dando este año final. No digo el 2022. Yo no sé cuánto puede durar. Quizá alguno de ustedes ya está en la mente de Dios en los últimos días del año que Él les dio. El año no estamos hablando de 365 días, sino lo que hasta ahorita tienen de vida. Quizás tienen 10 años, 12, 15, 20 o 95, no importa. Dios en su misericordia, en su paciencia, les sigue hablando, les sigue dando tiempo, les sigue dando oportunidad para que usted se arrepienta, venga a Él, confíe en Cristo y el Señor le salve. Entonces, si la muerte le llega en cualquier momento... O como la Biblia dice, el Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra otra vez. No hay miedo, no hay problema. Usted ya ha sido sellado como propiedad de Dios. Eso es lo que esta parábola dice. Este es el año de oportunidad. Dios está en Cristo, que es nuestro mayor intercesor, trabajando e intercediendo. Entonces, este año final es la misericordia de Dios hacia el pecador perdido, y después vamos a ver también que es la misericordia de Dios hacia el creyente en otras áreas. Este año final, en realidad, ha comenzado históricamente desde que el Señor Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz pagando por nuestros pecados. Cargó el castigo que era nuestro, lo cargó Él para que, confiando en Él, podamos reconciliarnos con Dios. Resucitó al tercer día, para que la muerte no quedara allí ganando. Él ganó sobre la muerte para darnos a nosotros poder sobre la muerte. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo volverán a vivir, resucitarán primero. Si cuando Él viene estamos vivos, nuestro cuerpo será transformado, porque en el cielo, en la morada de Dios, como usted lo llama, como la Biblia lo llama, no podemos estar en estas condiciones, que estamos en este momento, con este cuerpo físico, etc. Así que el cuerpo es muy importante. Aun cuando un cristiano muere, para Dios el cuerpo es muy importante. ¿Okay? Algunos me han preguntado a veces en estos años, Pastor, ¿Usted qué piensa de cremar, de incinerar, de quemar a un muerto? Y yo digo, bueno, eso es una decisión suya. O de su familia, yo personalmente no lo haría, porque bueno, porque miro la Biblia y veo que hay tanto respeto por el cuerpo. Dios ha creado el cuerpo y quiere que honremos, no digo adoremos, pero que honremos, que respetemos esa creación de Dios y que dejemos que las cosas ocurran lo más naturalmente posible. Ok, sé que eso es otro tema, pero pienso que puede estar en su mente cuando yo menciono la idea de la muerte. Pero el año final ha comenzado desde que Cristo murió, resucitó, luego en Pentecostés se envía al Espíritu Santo para que nos hable de que somos pecadores, para que nos muestre a Cristo, para que le aceptemos, para que nos dé fe y confianza en Él. Comienza la iglesia, los apóstoles trabajan hasta que mueren todos ellos y después de dos años nosotros seguimos, ¿ven? Este es el año final. No dije el 2022, no estoy profetizando eso, Estoy diciendo, este es el año final para individuos y tal vez sea el año final para nuestra nación. O tal vez el año final para el mundo. ¿Ven? Y de pronto llega el Señor y llega ese juicio. Ahora es el año final para alguien que muere o es el año final para cuando venga el Señor. El asunto es que nadie sabe cuándo termina ese año final. Esta oportunidad, en la parábola de la higuera vemos al Señor Jesús, en otras palabras como la idea del viñador, pidiendo interceder, pidiendo cultivar. Y esto es lo que él está haciendo esta era que le llamamos la era cristiana. Ahora, varios de ellos escucharon esto, le prestaron atención y muchos no. Entonces, ¿qué pasó con la nación de Israel? En el año 70, después de Jesucristo, después que Cristo volvió al cielo, en el año 70 después de Cristo, según el calendario, Jerusalén, la ciudad es invadida, es destruida. El templo, que tanto amaban los judíos porque ahí estaba la presencia de Dios, fue destruido tal cual fue profetizado. Jesús dijo que no iba a quedar ni piedra sobre piedra y era algo magnífico. Sin embargo, eso también fue destruido. Los judíos fueron dispersados. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han conocido un judío en México, en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos? O se han ido a Japón o a China. Están por todos lados. ¿Verdad que sí? Están por todos lados. Y uno dice, ¿por qué los judíos están por todos lados? Porque fueron dispersos por todos lados, por desobedientes. Llegó la hora final, Jesús oró sobre Jerusalén, aquel día que entró montado, se acuerdan, en aquel muro. después se miró a Jerusalén y lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que te son enviados. Tantas veces quise juntarte como la gallina bajo su sal y no quisiste. Jesús estaba pensando en todo el Antiguo Testamento, los profetas, y no, todo eso, y no y siempre fue rebelde Israel. Y entonces Jesús profetiza la destrucción. Aquí vienen días donde y pum, pum, pum. Todo eso ocurrió en el año 70 después que él se fue. No pasaron muchos años después que él se fue. Y ocurre esta destrucción, los judíos son dispersos. Si bien es cierto que allá por el 1947, 1948, los judíos vuelven a Israel, y nosotros hemos tenido la oportunidad hace como 30 años de visitar Israel con mi esposa, y sí hay muchas cosas muy lindas, esto es muy bueno, que bueno, se cumplió también la profecía de que iban a volver allí, sin embargo, la gran mayoría de ellos no están en su nación. Y algunos sufren... ¿Oyeron hablar del holocausto? ¿Oyeron hablar de casos así donde millones de judíos uh, murieron? Y uno dice, si Dios los ama, si es el pueblo de ellos, ¿por qué permitió eso? Recuerden esto siempre. Recuerden la parábola de la Higuera. El Señor les dio la oportunidad... El Señor les dijo, Él era el Mesías, Jesús es el Mesías prometido hacía miles de años atrás, desde la creación del mundo. Ellos rechazaron al Mesías. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué no habéis aprovechado el tiempo de lo que la Biblia llama la visitación de Dios, la acción especial de Dios? Esto va a ocurrir y exactamente fue lo que ocurrió y esa nación todavía lo está sufriendo, dos mil años después. A pesar de que han vuelto muchos a Jerusalén, todavía está eso allí dando vueltas. Ahora, esta parábola puede aplicarse a creyentes de todas las épocas, en muchos sentidos. A todo hombre, a toda mujer se le concede un tiempo en su vida, que es un tiempo de prueba, es un tiempo de haber, aquí va el Evangelio. Hoy está usted escuchando al pastor Daniel Catarizano, Quizá lo viene escuchando hace mucho tiempo, quizá hace muy poco tiempo, ha escuchado a otros pastores, ha leído la Biblia, quizá ha crecido en la iglesia y se apartó, quizá no le importó, quizá cuando era niño iba a la escuela dominical, quizá, 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 de alguna manera siempre el Señor hizo algo para darle un tiempo de oportunidad y que usted conociese quién es Él y por qué Él quiere salvarle, porque usted está perdido. Entonces... Hay un tiempo donde el Señor dice, hasta aquí. Si usted sigue rechazando la visitación de Dios en su vida, la insistencia de Dios de que le ama y le llama, si usted está rechazando eso, usted está despreciando la misericordia de Dios. Se sigue obstinando, diciéndole, no, Señor, hoy no, tal vez mañana. Y no sabe, usted no puede saber qué va a pasar mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sabe lo que ocurre cuando un corazón, un espíritu, una persona se pone tan obstinado? Al decir que no cada vez más, se va obstinando, se va cerrando cada vez más la posibilidad de que diga que sí. Se pone cada vez más duro y la Biblia dice en el libro de Romanos que finalmente cuando hay tanto rechazo, Dios como que dice, bueno, hasta acá y entrega a esas personas a sus propios razonamientos de la persona. ...y a su propia corrupción. El domingo yo les mencioné... ...estamos ya en nuestra nación... ...bajo un juicio de Dios... ...no es el juicio final... ...pero estamos bajo un juicio... ...¿cómo lo sabemos? Porque la Biblia profetiza eso... ...y en el Nuevo Testamento... ...la Biblia dice eso... ...personas que no van a poder reconocer... ...el bien del mal... ...les va a dar lo mismo... Personas que como hoy ya no saben qué género sexual tienen, está de acuerdo a lo que ellos creen, lo que ellos sienten, ya ni siquiera le hacen caso a la ciencia, que tanto aman, que les dice es eh, varón o es mujer, ahora es, elija lo que usted quiera y póngale un nombre... Y seguimos agregándole siglas que ya no podemos ni pronunciar a cómo llamarlos y los pronombres, saben de qué estamos hablando. Entonces uno dice, ¿por qué un ser humano hace eso? ¿Por qué mundialmente está ocurriendo eso? ¿Por qué en Estados Unidos de América, que fue basado en principios judeos cristianos bíblicos? ¿Por qué? Precisamente aquí está la respuesta. El Señor dijo, de tanta obstinación, de tanta cabeza dura, de no querer arrepentirse, su corazón cada vez se pone peor y llega un momento, y esta es la parte final llega un momento que no hay posibilidad de salvación. Y usted dice, pero pastor, la Biblia dice que sí, pero usted y yo no sabemos hasta cuándo Dios dice hasta acá. Nadie lo sabe. Menos mal, porque si lo supiésemos, usted y yo meteríamos la mano para manipular el asunto, ¿verdad?, no hay forma, yo no sé. Seguimos orando. Mire, los jueves estamos orando aquí en la Reunión de oración por aproximadamente 500 personas que tenemos en una lista. Nos dividimos en grupos, otras veces sí, otras veces no, a veces todos juntos. Estas personas son de todos nosotros que venimos a la Reunión de oración Pusimos personas que conocemos, familiares, amigos, vecinos, que no conocen a Cristo, están perdidos, y los pusimos en una lista y todos los jueves estamos orando por ellos para que conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta cuándo tienen la oportunidad. No sabemos quién de todos ellos va a decir que sí. Entonces allí estamos ahora y hora y hora por ellos, rogando que el Señor siga en su paciencia trabajando con ellos, pero Dios dice que hay un día final. Y no pienses solamente el día final es la muerte de la persona. Ese ya es el final final, A, aún antes de que la persona muera. A veces hasta años, una persona por más que quiera creer, ya no cree porque está obstinada. La Biblia dice sus sentimientos están entenebrecidos. El Dios de este mundo cegó la mente de Dios para que no crean. Y llega un momento que ya no pueden creer. Ya han ido demasiado bajo. Otros Todavía son rescatados porque siguen en ese año del Señor. Solo Dios sabe eso. Solo Dios sabe eso. Algunos preguntan, bueno, está diciendo eso es la doctrina de la elección y yo no la entiendo. Bueno, yo le digo esto. Como nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, solamente sabemos a quiénes Dios nos eligió y eso parece extraño, pero no lo es. Siempre tenemos que orar, siempre tenemos que evangelizar, siempre tenemos que seguir insistiendo, porque aquellas personas que van a ser salvas van a responder al mensaje. En algún momento van a responder al mensaje. Jesús dijo eso. ¿okay? Entonces, en este texto de la higuera, el Señor nos está diciendo, hay un tiempo, hay un tiempo. Ahora, hay personas que están en lo que se llama el universalismo. ¿Han visto alguna otra iglesia en un cartel que dice iglesia universalista? Otros no dicen eso, pero tienen esa idea, esa ideología. ¿Qué piensan ellos? Oh, la Biblia dice que Dios es amor, por lo tanto nadie se va a perder. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que muchos van a rechazar a Cristo. Quizá la gran mayoría. Y otros dicen, Dios tiene una paciencia tan grande, es inmensa, jamás se va a acabar la paciencia de Dios. Pero no es lo que dice esta parábola. Esta parábola pone un límite en la figura de la higuera. A los tres años dice, yo no encontré el fruto, córtala. Y el viñador dice, dame un año, yo quiero, ven, y después la cortarás. Está anunciando el juicio, está diciendo, hay un margen de tiempo para esto hasta que Dios dice... Basta. Entonces, en esta parábola el Señor nos muestra que esto de que Él tiene una paciencia que no se agota es relativamente cierto, porque el Señor nos dice, va a llegar un día final. Va a llegar un día donde el Señor dice hasta acá. Cuando el Señor Jesucristo venga al mundo, es hasta acá. Si usted o yo murimos, morimos antes que el Señor venga, fue hasta ahí, hasta ese momento. Los que somos ya salvados porque nos arrepentimos de nuestro pecado, fíjense que nos dije nuestros pecados... Las cosas que hacemos mal que son pecados, las hacemos mal porque somos pecadores. Entonces, cuando usted escucha que yo digo, o cualquier predicador, o la Biblia dice, arrepentidos de vuestros pecados, no está diciendo solamente arrepiéntase de que le robó algo a alguien, o le mintió a alguien, o se acostó con alguien que no era su esposo. Su...". Eso incluye, pero ¿sabe por qué se hacen esas cosas? Porque por naturaleza todo ser humano es pecador. Y por elección todo ser humano es pecador. Entonces, cuando uno es confrontado con el infierno mismo, uno dice, Señor, perdóname, soy pecador, merezco ese infierno. ¿Cómo decirle un juez en la tierra? Y el juez le dice, usted sabe que por el crimen que hizo está la pena de muerte y se lo va a llevar el policía en dos minutos a la cárcel y ahí va a estar hasta que lo matemos. Y usted dice, sí, usted tiene razón, yo merezco esa pena. Eso es el arrepentimiento, donde usted dice, sí, yo reconozco que merezco esa pena, pero tú enviaste a tu hijo, el Señor Jesucristo, a morir por mí como hombre, a poner en, en, en sus hombros mis pecados. Yo creo en Él, yo pongo mi confianza y mi fe en que lo que Él hizo salva mi alma para siempre. Ven a mi vida, Señor Jesús, te entrego mi vida, perdóname, creo en ti, yo sé que tú has muerto, yo sé que tú has resucitado. ¿Sabe por qué usted puede llegar a esa conclusión? Porque el Espíritu Santo le está empujando a eso y le está mostrando eso. Por naturaleza ningún ser humano quiere eso, quiere seguir pecando, quiere seguir haciendo lo que quiera hacer hasta que le toca al Señor. Cuando uno se arrepiente, no va a juicio, dice la Biblia, porque el Señor pagó por usted y por mí esa condenación. ¿No está usted contento por eso? ¿Por qué cree que venimos cada domingo a la casa del Señor, el día del Señor, a alabar al Señor y aprender del Señor? ¿Ve? Porque el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado. Así que esta parábola es un llamado al arrepentimiento. En Romanos 2, 4 y 5 la Biblia dice que debemos arrepentirnos, debemos tener cuidado con los mensajes positivistas con los mensajes súper motivacionales, en muchas iglesias, en televisión, en YouTube, en radio, hay mensajes que se escuchan que los predicadores predican cosas para que usted y yo nos sintamos bien. Les hablan de qué buenos que somos, qué guapos que somos y a dónde podemos llegar y especialmente por una ofrenda de mil dólares vamos a llegar más arriba, ¿verdad? Y así. No hagas caso a eso. Y usted dice, bueno, pastor, pero lo, lo escucho, lo veo eso porque me divierte. ¿Qué, ¿Qué clase de cosa tenemos en la cabeza si pensamos en eso? Deberíamos estar llorando porque en el reino de Dios hay ese tipo de personajes. Y deberíamos estar rogando a Dios que los, 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 los quite del medio, de alguna manera. En vez de estar como teniendo esa cosa horrible de, a ver, voy a disfrutar, a ver quién mata a quién. que no. Una persona tiene el Espíritu Santo, tiene a Dios en su corazón, no tiene esa sensación de quiero ver quién dice para ah, burlarme, reírme. No, 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 no. Ore por esas personas para que se arrepientan pronto, porque no solo ellos van a ir al infierno, se llevan a muchos con ellos por falso mensaje. Ore por ellos, sufra por el reino de Dios cuando ve esos problemas. ¿Ok? Entonces, el propósito del año final, como le hemos llamado, es que el pecador se arrepienta. Es la oportunidad que Dios le da a usted, que está escuchando en Radio La Red, o viendo en Youtube, en nuestro canal, o ustedes aquí presentes. Y el arrepentimiento no es una obra de mérito propio. Es el reconocimiento de que nadie tiene méritos, de que nadie puede tener obras para salvarse. Es el reconocimiento de todo pecador, de toda pecadora, que está expuesto cada día al juicio de Dios. Si usted me está escuchando en radio, o viendo, o usted está aquí, Usted nunca se arrepintió, o se arrepintió, pero con eso se dice, I'm sorry, Lord, eso no es arrepentimiento. Si usted realmente nunca se arrepintió y, de, y entregó su vida a Cristo, confió en Jesucristo, usted está jugando con el juicio de Dios. En este momento usted está bajo la condenación, y si usted llegara a morir, no hay solución para usted. Escuche, no hay tal cosa como un estado intermedio, no hay tal cosa como un purgatorio, a ver qué pasa después. La Biblia nunca presenta eso. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y no está hablando de la tumba, está hablando de la separación permanente de Dios. Y del otro lado, mis amigos, no hay solución. Ni los ángeles van a poder hacer algo por nosotros. Eso se determina aquí en la tierra. Observe la parábola de la higuera. El Señor le está dando oportunidad. Si esto no ocurre, va a haber problemas. Para finalizar... Nosotros los cristianos, bueno, ya no somos condenados, bendito sea el Señor, Él nos salvó, hermoso el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Pero, a veces le regamos, como decimos comúnmente. ¿Qué? El mismo apóstol Pablo decía que todos, él mismo se consideraba el principal pecador y no estén pensando que andaba por ahí haciendo cosas extrañas, sino que en su propio corazón él veía la lucha que hay. Entre el deseo de lo que uno mismo quiere hacer, que siempre es malo, todavía está ese deseo ahí, y al mismo tiempo el Espíritu de Dios que lo adoptó y le dice, no, nope, eso está mal. Antes no tenía eso, ahora lo tiene. Pero, ¿qué pasa? Él dice, bueno, ¿cuál es nuestra reacción cuando pecamos como cristianos? ¿Qué hacemos? Tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber crecimiento, tiene que haber una higuera que da fruto. Y la Biblia habla del fruto constantemente. El cristiano tiene que dar fruto. Es decir, su vida tiene que demostrar en frutos prácticos de que es salva, que es salvo, que el Señor está allí haciendo un trabajo, tal vez lentamente, pero ahí está. Si esto no ocurre, quedamos como aquella casa... En Lucas capítulo 11, donde Jesús describe una casa que estaba eh, endemoniada. Había un demonio en esa persona. Y luego dice el demonio, el espíritu malo se fue. No dice cómo, dice el espíritu malo se fue. El punto es ese. Y dice, y la casa quedó limpia, barrida y adornada. Punto. Dice, y luego vinieron siete espíritus peores que él y volvieron a entrar en esa casa y el desastre de esa casa fue peor que la primera vez. Pregunta, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué ocurrió eso? Respuesta, la casa estaba limpia, adornada, pero vacía. Casi que le hicieron un favor a los otros demonios que iban a venir más tarde. ¿Qué nos dice el Señor en ese caso? En ese caso el Señor nos está diciendo... No nos fiemos de experiencias que simplemente pasaron. Claro, el Señor nos salvó, pero tengamos cuidado siempre y constantemente. Tenemos que estar vaciándonos de cosas que se nos pegan y que agarramos por ahí, pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole que su sangre nos limpie. Pero, Efesios 518 dice, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Yo sé que para algunos que nos escuchan, nos ven, o que están acá y de otras iglesias, tal vez piensan, ¡Oh, ya! Yeah, yo fui lleno del Espíritu Santo. Una vez el pastor en mi iglesia oró por mí, o yo, yo oré con alguien, un evangelista en televisión, y hablé en lenguas, o y empecé con las marometas, o hice esto, hice lo otro, no sabía lo que hacía, pero estaba lleno del Espíritu Santo. ¡Well, yo no estaría tan seguro! Porque en la Biblia no vemos esos casos. Cuando en la Biblia vemos esos casos, vemos vidas cambiadas. Y si bien hay manifestaciones que, sobrenaturales que a veces el Señor hace en su decisión y su designio y voluntad, y el, lleno del Espíritu Santo significa estar vacío del yo, de uno mismo y controlado con el Espíritu de Dios. Yo le digo todos los días, cristiano, cristiana, pídale al Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor puede ser que sienta muy fuertemente la presencia del Señor y tenga ganas de adorarlo y cantar, puede ser que no sienta casi nada, pero ¿sabe cómo se va a dar cuenta de que usted está en el Espíritu Santo? porque todo lo que usted haría usualmente en la carne no lo logra hacer, no puede hacerlo, algo lo frena quiere decir una mentira y ahora oh, no la puede decir la taja a tiempo quiere robar como robaba antes y ahora no puede. Quiere pegarle a alguien o vengarse y ahora no puede. Usted cree que usted, you're so cool, ¿verdad? No, es el Espíritu Santo que le está controlando. Al cristiano Dios hace eso. Pero uno tiene que pedirle al Señor. Yo renuncio a esto, por favor, contrólame. Porque en mí, oh, yo capaz que mato a alguien. En cambio, cuando estamos controlados por el Señor, hay control. Hay templanza. ¿Ven? Hay self control. Y eso lo hace el Señor. Si usted no es salvo, por más que le pida eso, no va a ocurrir. Si usted es un hijo o un hija de Dios, eso va a ocurrir. Esas son de las maravillas que el Señor hace. Así que arrepentimiento no es una disculpa rápida, ¿verdad? I'm sorry, y después lo vuelve a hacer. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad completamente y un dejar ese pecado y con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo no repite constantemente esas cosas y mientras tanto va creciendo. La gente que no conoce a Cristo necesita arrepentirse de sus pecados y venir corriendo a los pies de Jesús de una vez por todas. La gente cristiana, bueno, a veces tenemos que arrepentirnos de nuestra frialdad e indiferencia. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos habla de siete iglesias. ¿Recuerdan cómo comienza el libro Apocalipsis? Estas es son cartas a las siete iglesias de la Asia Menor. En todos los casos, prácticamente, usted va a encontrar arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Y está hablando a la iglesia, arrepiéntanse. Algunas tenían mucho dinero, estaban en una ciudad donde podían tener a la gente dinero y sus diezmos ofrendas crecían en iglesias ricas. Señor dice, muy bien, pero arrepiéntanse. No se confíen de que porque lo tienen todo, todo está bien. Dios conoce el corazón de ustedes, arrepiéntanse. Los otros, bueno, los otros habían adoptado todas las cosas de la cultura. Señor dice, arrepiéntanse. ¿Ven? Otros tenían casos de inmoralidad sexual, los escondían muy bien, pero Dios los había visto. Dios dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Para los creyentes es esto también. Y para los perdidos, bueno, este, esto es algo que Dios está diciéndoles a ustedes hoy, esta tarde, hoy mismo. Y hay esperanza para usted, siempre y cuando usted rompa su orgullo, rompa su arrogancia y le pida perdón al Señor de verdad. No le diga, ah, Diosito, sí, tú sabes, todos somos pecadores, nadie es perfecto. ¿Ya viste a mi papá? ¿Ya viste a mi mamá? Bueno, yo también, pero no. Diga, Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que merezco el castigo eterno, eso es lo justo, pero ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Yo pongo mi confianza en ti, yo me arrepiento, yo dejo eso y pongo mi fe en ti. Sálvame, Señor, que lo que hiciste en la cruz dos mil años atrás, que tu sangre derramada por mí tenga efecto hoy en día en mí y tú escribas mi nombre ahí en los cielos, ¿verdad? Entonces, si este es mi año final o si este es el año final para toda la humanidad, yo me voy tranquilo, en paz. Yo no sé cuánta gente usted vio morir, tal vez a nadie, yo sí. Y es muy diferente ver morir a una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que salva mi padre, muchos de ustedes lo conocieron. Estábamos ahí cara a cara casi cuando él murió y él con toda paz dio su último respiro y se fue al Señor sin miedo, sin problema ya sabía que le iba a suceder de días antes ya lo sabía lo tenía muy claro es más, estaba orando Señor llévame ya estoy sufriendo mucho llévame Señor, llévame nos dijo a nosotros un día que ya paráramos de estar haciendo algo para que siguiera viviendo Yo, ya estoy listo, ya me quedé qué lección, ¿verdad? y eso ocurrió en la iglesia de la red o sea que es una lección no solo para los catarizanos, para usted también. Pero ¿sabe lo que significa ver morir a una persona desesperada sin Cristo? Hablábamos con Cecilia en el hospital tiempo atrás Cecilia, ¿recuerda? Me decía, pastor, estaba en una sala donde la gente gritaba desesperada y no solamente de dolor, al miedo, al terror, al pánico de la muerte. ¿Sabía que podía ocurrir eso? Y Cecilia estaba lo más tranquila. Y todavía lo tenemos aquí, gloria a Dios. Pero ve, hemos visto eso en tantos años de ministerio. Hemos visto eso en familias, hemos visto eso en los hospitales, hemos visto, es muy diferente. Ahí es donde llega el momento donde uno dice, a ver si era cierto. Y es cierto. Es cierto. Los cristianos dicen que los que morimos, dormimos en el Señor, esperando. Que Él venga, pero dice que cuando dormimos o morimos, inmediatamente vamos a la presencia del Señor. Usted no llega a cerrar sus ojos y ya está en la presencia del Señor. No estamos diciendo en lo final, en cielo, después del juicio, estamos diciendo ya está en la presencia del Señor. Ya está gozando de la presencia del Señor. En ese estado hasta que Jesús venga y resucite su cuerpo y ya empieza la otra cosa. El cielo, propiamente dicho, como decimos. ¿Y qué pasa, pastor, con aquel que no conoce a Cristo y que muere sin Cristo? Inmediatamente no se va con el Señor. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar la cosa. ¿Recuerda la parábola del rico y Lázaro? No puede hacer nada. Mis hermanos, yo no soy apóstol, pero entiendo lo que el apóstol Pablo decía. Y en otras palabras, ¿qué no daría yo? ...para que usted se reconcilie con Dios y fuese salvo. Si tuviera que dar mi casa, la daría. Si tuviera que dar mi carro, lo daría. Si tuviera que dar mi vida, la daría por usted. Pero nada de eso alcanzaría para que usted fuese salvo. Solamente Cristo es el que dio su vida y Dios aceptó el sacrificio de Cristo. ¿Quiere usted ser salvo en este día? ¿No quiere acaso venir a Cristo y decir sí... Dios me está diciendo que lo necesito. Dios me está diciendo que no es para mejorar mi vida en la tierra, sino que es para ser salvo eternamente. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Usted le puede decir eso al Señor? Usted que está en radio en televisión escuchando, ¿usted le puede decir eso al Señor? Padre, Dios, sé que soy pecador, perdóname. Ahora sí lo entiendo, me estás revelando que merezco el infierno, no hay excusa. No te puedo decir, trato de ser una buena persona, nunca lo voy a terminar de lograr, a la altura de lo que tú quieres, al estándar de lo que tú quieres, pero me estás diciendo que merezco el infierno como todo ser humano, entiendo eso y, y me estoy dando cuenta que estoy perdido, pero no quiero, no quiero eso para mí. Yo quiero reconciliarme contigo, sé que te he ofendido, perdóname Señor, perdóname Señor y por favor lávame con esa preciosa sangre del Señor Jesucristo que la vertió hace dos mil años en la cruz, pensando en mí, mis pecados, como cantábamos, estaban allí. Perdóname, Señor, ven a mi corazón, aquí tienes mi vida, sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Aquí está mi vida, sálvame, Señor, por favor. Si este es mi tiempo final, yo quiero terminarlo, sabiendo que soy salvo. Y no sé cuándo pueda llegar a este tiempo final. Hoy es el día de salvación, dices tú en tu palabra la Biblia. Sálvame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y así, Señor, yo concluyo este mensaje pidiéndote que tú salves a aquellos que están rogándote que tú vengas a sus vidas. No necesitan una escena dramática, no necesitan sentir algo específico en sus emociones, aunque a veces eso ocurre. Necesitan con toda fe y con toda sinceridad Decirte, perdóname Dios, ven a mi vida Señor Jesús, sálvame, de verdad sálvame, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Si usted hace eso en el nombre de Jesús, Dios le va a dar testimonio a su propio espíritu, al suyo, de que usted es un hijo de Dios. Usted va a ir viéndolo de aquí en adelante, usted lo va a notar, hable con cualquiera de nosotros, estamos aquí para guiarle y para ayudarle. Vamos a concluir. Prácticamente diciendo algo muy importante en el siguiente canto. Solo en Jesús. Que ¿Ok? no en apóstoles, no en la Virgen, no en el pastor, no en la iglesia. Solo en Jesús. Vamos a decirle eso al Señor para concluir. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,